0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass ich heute hier in Stuttgart zu euch sprechen darf. Unser Motto lautet ungebrochen solidarisch. Da wird vielleicht von vielen gefragt, was hat das zu bedeuten? Was soll das heißen? Was will der Deutsche Gewerkschaftsbund damit sagen? Ich will einige Antworten versuchen, darauf zu geben. Seit einiger Zeit könnte man meinen, dass eine Krise die nächste jagt. Erst die Bankenkrise, dann die Weltwirtschaftskrise, die Corona-Krise und nun den Krieg, den Überfall Russlands auf die Ukraine, verbunden mit millionenfacher Flucht und Vertreibung aus den Kriegsgebieten. Aber nicht nur dort, sondern in Syrien, im Sudan, überall herrscht Krieg. Und wir als Gewerkschaften sagen als erstes, Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Waffen müssen schweigen. Die Ma Waffen müssen sofort schweigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir als Gewerkschaften haben uns von Anfang an mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine solidarisch erklärt. Wir sammeln Spenden für humanitäre Hilfe. Wir sammeln aber auch Spenden damit die Integration hier bei uns im Land gelingt. Und ich sage, Russland muss sich sofort aus der Ukraine zurückziehen. Die territoriale Integrität der Ukraine ist nicht anzutasten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage aber auch in Richtung der Politik, und ich möchte das untermauern, mit einem Zitat von Moshe Dayan. Wer den Frieden will, muss mit den Feinden reden und nicht mit seinen Freunden. Setzt euch an einen Tisch. Russland, raus aus der Ukraine. Das Land muss wieder aufgebaut werden. Frieden in Europa und Frieden in der Welt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage das auch, weil heute Morgen ein großer Teil von Kolleginnen und Kollegen aus dem Iran im Demozug war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was im Iran passiert, ist menschenverachtend. Wer Schulkinder, Mädchen angreift, in Schulen vergiftet, wer Frauen verfolgt, den kein Kopftuch tragen, der hat nichts mit Demokratie zu tun, das ist Unterdrückung. Und ich sage es mit ganz einfachen Worten, Mullahs verpisst euch, keiner vermisst euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind ungebrochen solidarisch und ungebrochen solidarisch heißt für uns auch der Kampf für gute Löhne und für gute Arbeit. Und da stehen für uns Tarifverträge an allererster Stelle. Wir sind solidarisch mit den Menschen, die am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie sich ernähren sollen. Und wir sind solidarisch mit den Menschen, die darum kämpfen, dass es gute Tarifverträge gibt. Und Solidarität, Solidarität ist die DNA der deutschen Gewerkschaften. Und in diesen schwierigen Zeiten stehen wir an der Seite der, der kämpfenden Gewerkschaften. Und ich sage auch ganz deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hat denn im letzten Jahr dafür gesorgt, dass es Entlastungen für uns gab? Was wollten denn die Arbeitgeber? Staatshilfe für ihre Betriebe? und Steuererleichterungen. Was haben wir gemacht? Wir haben dafür gekämpft, dass es eine Energiepauschale gibt, leider viel zu spät für Rentnerinnen und Rentner. Wir haben dafür gekämpft, dass es eine Energiepreisbremse gibt, eine Strompreisbremse und eine Gaspreisbremse. Das ist der Verdienst der Gewerkschaften in Deutschland und nicht der großmäuligen Arbeitgeber, die außer Steuersenkung nichts auf der Pfanne haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, eben ist beschrieben worden, wie die Situation bei den Wohnungen ist. Deshalb haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass das Wohngeld für mehr Bürgerinnen und Bürger gezahlt wird zukünftig für zwei Millionen statt für 600.000 und wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Kindergeld erhöht wird. Kinder sind unsere Zukunft, dann dürfen sie auch Geld kosten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, der eine oder andere sagt, jetzt streiken die Gewerkschaften zu viel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben erfolgreiche Tarifkämpfe geführt. In der Stahlindustrie, in der Chemieindustrie, im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie. Und ich sage hier an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen der EVG, wir stehen solidarisch an eurer Seite beim Kampf um 12% mehr Lohn. Und dass das mit dem Lohn bei der Bahn funktionieren kann, das zeigt uns ja der Vorstand. Wer selber seinen Lohn und seine Tantieme um 14 Prozent erhöht, der kann den Beschäftigten nicht erzählen, dass 12 Prozent zu viel sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch die Kolleginnen und Kollegen von Lieferando die gerade im Tarifkampf sind. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe euren Job mal einen Tag in Köln mitgemacht, bin mal einen Tag mitgefahren. Das ist ein Knochenshop, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen werden ausgenutzt bis zum Letzten, und ich sage, die Rider haben 15 Euro Mindestlohn bei Lieferando verdient. Wer sich das Essen nach Hause bringen lassen kann, der kann auch was drauflegen, damit die Menschen, die es bringen, ordentlich verdienen. Und dann wird erzählt, und das sage ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, passt auf. Ja, wenn die Gewerkschaften so viel Lohn fordern, dann gibt es eine Lohnpreisspirale. Wenn die Löhne steigen, steigen die Preise. Das ist Nonsens, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Gewinnpreisspirale, weil viele Unternehmen die Preise unnötig erhöht haben, um einfach auf dieser Welle mitzuschwimmen. Darum geht es. Runter mit den Preisen, da wo es nicht nötig ist. Und jetzt geht es im Juni um die Erhöhung des Mindestlohns. Der hat ja die Bundesrepublik umgebracht. Eine Million Menschen sollten nach Einführung des Mindestlohns mehr arbeitslos werden. Die Betriebe sollten vom Markt verschwinden und wir erleben genau das Umgekehrte. Zwölf Euro Mindestlohn haben keinen Betrieb umgebracht. Und wer jetzt der Meinung ist, jetzt müsste bei der Mindestlohnerhöhung gespart werden, dem sage ich, der ist auf dem falschen Dampfer unterwegs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade die Menschen, die für den Mindestlohn arbeiten, sind von der Inflation besonders betroffen. Sie müssen ihr Geld ausgeben für Grundnahrungsmittel und für Heizung, da wo die Preise am meisten gestiegen sind. Und wenn jetzt die Arbeitgeber davon schwadronieren dass der Mindestlohn ein festgesetzter Staatslohn ist, wenn die Politik sich dazu äußert. Dem sage ich, der im Einzigsten Staatslohn, den wir als Gewerkschaften kennen, ist ein so niedriger Lohn, dass die Leute aufs Sozialamt gehen müssen und müssen aufstocken. Und das ist der eigentliche Skandal. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht drin, dass die Tarifbindung in Deutschland steigen muss. Und das heißt für uns, dass nur noch Betriebe, die tarifgebunden sind, in Zukunft öffentliche Aufträge erhalten dürfen. Das gilt aber auch für die Forschungsförderung. Und für die europäischen Fördermittel, die Betriebe erhalten. Wer Staatsgeld ausgibt und wer Firmen beauftragt, Bauaufträge abzuwickeln, der hat nicht den Billigsten zu nehmen, sondern der hat den zu nehmen, der nach Tarif bezahlt. Kein staatliches Geld für Dumpinglöhne. Und dann beschweren sich, und Lutz hat es eben gesagt, Udo hat es eben gesagt, die Arbeitgeber, sie haben Fachkräftemangel. Wo gibt es denn den größten Fachkräftemangel? Dort, wo die Löhne am niedrigsten sind, dort, wo die Löhne am schlechtesten sind. Und ich sage euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht in die Betriebe arbeiten, wo es Tarifbindungen gibt. Die, haben, die bezahlen ordentlich, die geben ordentlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das müsst ihr euch raussuchen. Und geht nicht zu denen, die der Meinung sind, dass ohne Tarifbindung alles besser ist. Und Tarifverträge regeln mehr. Den Urlaub, das Weihnachtsgeld, das Urlaubsgeld, Schichtzuschläge, aber auch die Work-Life-Balance, die mittlerweile im Arbeitsleben eine wichtige Rolle spielt. Und ich sage auch, der Staat profitiert von der Tarifbindung. Ich sage euch mal die Zahlen für Baden-Württemberg. Wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg unter Tarifvertragsbedingungen arbeiten würden, würden die Sozialversicherungen pro Jahr 2,6 Milliarden Euro mehr einnehmen. Die Steuereinnahmen würden um 1,6 Milliarden wachsen. Und der Kaufkraft der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 3,7 Milliarden Euro. Das zeigt, wie groß die Lücke ist zwischen tarifgebundenen Betrieben und nicht tarifgebundenen Betrieben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzt eure Marktmacht. Verlangt, was euch zusteht. Kämpft mit uns als Gewerkschaften gemeinsam für gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Werdet Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Ungebrochen solidarisch schaffen wir mehr zusammen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Udo hat es auch gesagt. Wir kämpfen nicht für Lohnerhöhungen, damit wir das Geld anschließend an unseren Vermieter überweisen. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen und wir brauchen Wohnungen in der Nähe dort, wo die Menschen arbeiten. Die Gewerkschaften, die Gewerkschaften haben nicht für Arbeitszeitverkürzung gekämpft, damit die Menschen, weil sie außerhalb von Stuttgart arbeiten, eine Stunde Anfahrtsweg hier in die Stadt haben, sondern sie wollen die Arbeitszeitverkürzung bei ihren Familien genießen. Deshalb schafft bezahlbaren Wohnraum. 30.000 ist für Stuttgart gesagt worden. Wir brauchen 400.000 Wohnungen in Deutschland um mindestens 100.000, die auch bezahlbar sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da gehört für uns als Gewerkschaften als Erstes dazu. Wir brauchen einen sechsjährigen Mietenstopp. Wir brauchen eine Mietpreisbremse ohne Ausnahmen. Und wir brauchen eine Absenkung der absolut überhöhten Mieten. Und auch die Kommunen sind am Zug. Sie müssen selbst mehr bauen. Sie brauchen ein Vorkaufsrecht auf Grundstücke, und Sie müssen aufpassen, dass nicht so viel privatisiert wird. Wohnungen passen gut zur öffentlichen Hand, wenn sie denn preisgebunden sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage der Bundesbauministerin, die jetzt ständig erklärt, 400.000 Wohnungen schaffen wir nicht, den Kolleginnen und Kollegen bei der IG Bau, die wissen im Moment, wie die Aufträge zurückgehen auch wegen der falschen Zinspolitik der EZB. Wenn die Baukapazitäten allgemein zurückgehen, dann nehmt die frei werdenden Baukapazitäten und baut bezahlbare Wohnungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das, was den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennt. Und ja, die Transformation ist breit. Sie beginnt im Handwerk. Wer die Energiewende schaffen will, der braucht hochqualifizierte Handwerker. Die Wärmepumpen einbauen, die Photovoltaikanlagen montieren und die altersgerechtes Wohnen ermöglichen. Was wir nicht brauchen, so wie es jetzt einige im Bundeswirtschaftsministerium wollen, ist eine Ausbildung, die drei Monate dauert, damit man Photovoltaikanlagen montieren kann, damit man Wärmepumpen aufstellen kann. Nein, das ist qualifizierte Arbeit. Und qualifizierte Arbeit braucht eine ordentliche, dreijährige Ausbildung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu brauchen wir einen handlungsfähigen Staat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren doch alle froh während der Krise, dass wir in einem Land leben, das Hilfen für die Bürgerinnen und Bürger organisieren kann und schnell zur Stelle ist. Und wir wollen weiterhin, dass der Staat in der Lage ist, jederzeit zu handeln und auch Verantwortung zu übernehmen. Dafür brauchen wir aber stabile Maßnahmen, und selbst die Prediger des Marktes waren froh, als der Staat in den vergangenen Jahren Hilfe in großem Umfang nicht nur organisieren, sondern auch leisten konnte. Gerettete Firmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Kurzarbeiterinnengeld, um drohende Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Was braucht es denn noch mehr, bis alle verstanden haben, dass der Staatshaushalt nicht dazu da ist, um Geld zu horten, sondern um Geld zu investieren. In gute Straßen und in erneuerbare Energien, in soziale Sicherungssysteme, das den Krisen und dem Wandel standhält, für eine gute Personalausstattung im öffentlichen Dienst, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und in den Kindertagesstätten, wo unsere Kinder betreut werden. Die Regierungskoalition hat gesagt, dieses Jahr ist ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. Aber was macht Bundesfinanzminister Lindner? Er steht auf der Bremse, nämlich der Schuldenbremse. Auf sowas kommt, wie man vielleicht hier entsagt, noch nicht mal die schwäbische Hausfrau. Die lässt ja ihr Dach auch reparieren, wenn es undicht ist und sagt nicht, nein, ich, lasse das, ich fasse mein Geld nicht an, weil dann zacke ich ins Minus. Ich lasse lieber mein Haus verrotten, so wie es im Moment bei der Infrastruktur ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schuldenbremse ist und bleibt eine Zukunftsbremse. Sie bremst den Ausbau der Infrastruktur. Sie bremst den Ausbau bei Übertragungsleitungen für Strom. Sie bremst den Ausbau für Ladestationen und für den Ausbau der Schienen- und der Straßenwege. Und wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der investiert in die Zukunft. Wer erzählt, dass die Schulden von heute unsere Kinder belasten, der erzählt aber nicht, dass sich in schlechten Schulen nicht gut lernen lässt, ich sage, lieber in guten Schulen, gut ausgebauten Schulen, gutes Lernen und die Schulden auf Jahrzehnte abgebaut, als heute eine verlorene Generation zu hinterlassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der DGB, der DGB hat dafür Vorschläge gemacht. Wir brauchen höhere Steuern, für Unternehmen, wir brauchen höhere Steuern für Superreiche und wir brauchen eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, starke Schultern müssen mehr belastet werden wie schwache. Darum geht es und dafür und dazu rufen wir Bundesfinanzminister Lindner auf. Und wir brauchen keine Kürzungsdebatte bei den Sozialleistungen. Wir brauchen eine Debatte über Verteilungsgerechtigkeit in unserem Land. Dazu gehört für uns auch eine Sonderabgabe für besonders große Vermögen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der DGB hat einen Vorschlag gemacht für eine Vermögenssteuer. Und wie ihr wisst, es gibt ja arme Millionäre, die nur ein Vermögen von 1 Million Euro haben, die sollen ein Prozent Steuern zahlen auf das Vermögen, was über eine Million ist. Aber weil wir auch reiche Millionäre haben fordern wir für diejenigen, die mehr wie 50 Millionen Euro Vermögen haben, eine Vermögensteuer von 1,75 Prozent. Und ich sage denen, das bringt die nicht um. Da müssen sie montags nicht beim Aldi-Schlange stehen, weil sie auf die Sonderangebote warten, sondern sie können es sich leisten. Und das Land braucht das Geld für unsere Zukunft. Und was mich am meisten ärgert liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Debatte um die Kindergrundsicherung. Da schaut man sonntags abends das Fernsehen und dann kriegt man in Talkshows erklärt, wie wichtig die Kinder für die Zukunft unseres Landes sind. Und am Montag erzählen die gleichen Politiker und hier vor allem die der FDP, dass es nicht möglich ist, eine Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Skandal und das ist eine Sauerei und die FDP muss ihre Blockade endgültig aufgeben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Krise ist noch nicht vorbei. Auch wenn einige Energieversorger mittlerweile die Preise senken, stellen wir fest, dass die Entlastungen noch nicht an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden. Strom, Gas und Sprit müssen bezahlbar bleiben. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnungen und Ölrechnungen bezahlen sollen. Und auf der anderen Seite machen die Energieversorger Milliardengewinne. Diese Milliardengewinne bei den Energieversorgern, die gehören abgeschöpft, abgeschöpft und denen gegeben, die nicht wissen, wie sie ihre Energie bezahlen sollen. Und der Umbau... Der Verkehrsinfrastruktur ist in den letzten Jahren auch auf der Strecke geblieben. Wer will, dass wir 2045 weitestgehend klimaneutral sind, der muss in die Mobilitätswende investieren. In Stuttgart wird viel gebaut, seit einigen Jahren auch ein neuer Bahnhof oder wie ihr ja sagt, habe ich mir sagen lassen, ein neuer Fernwanderweg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verkehrsangebote müssen besser werden. Und ich denke, nein, wenn die Deutsche Bahn Streckenvollsperrung auf allen Bahnstrecken Richtung Stuttgart plant, dann braucht es zuerst entsprechende Ersatzangebote für Pendlerinnen und Pendler, Schülerinnen und Schüler, für Rad- und Rollstuhlfahrende aber auch für Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs sind. Da ist die Bahn gefordert, um die Mobilitätswende auch tatsächlich zu schaffen. Und wir brauchen auch hier in Baden-Württemberg, wenn es Verkehrswendeland werden will, bessere Beispiele. Wir brauchen eine belastbare öffentliche Infrastruktur und Bund und Landesregierung stehen hier in der Verantwortung. Städten wie Stuttgart, aber auch den Landkreisen ringsherum muss geholfen werden mit konkreten Finanzierungszusagen, damit sie ihr Verkehrsangebot im öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten können und ausbauen können. Und da hilft uns keine schwarze Null in der Staatskasse, sondern da helfen uns mutige Investitionen. Und ich mache mal das an einem Beispiel deutlich. In der Schweiz werden pro Kopf, egal ob Kreis oder Kleinkind, pro Jahr 413 Euro in, das Schienenverkehr in den Schienenverkehr investiert. In Deutschland sind das lächerliche 124 Euro. Deshalb haben die Leute mittlerweile Angst, mit der Bahn zu fahren, weil sie nicht mehr wissen, ob sie ankommen. Und das liegt nicht an den Beschäftigten, sondern das liegt daran, dass die Bahn in den letzten Jahrzehnten kaputtgespart worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Udo hat auch darauf hingewiesen. ja, Baden-Württemberg ist ein Autoland, und das ist gut so. Die Automobilindustrie hat unser Land und nicht nur Baden-Württemberg nicht nur mobil gemacht, sondern auch nach vorne gebracht. Und die Automobilindustrie steht vor riesigen Herausforderungen. Die Transformation in der Automobilindustrie ist unserer Meinung nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und an allererster Stelle steht, dass gute Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten bleiben müssen und dass sie übergeleitet werden müssen, um die neue Mobilität zu garantieren. Und da gehört die Elektromobilität an allererster Stelle. Aber ich sage hier auch, wenn die deutschen Autobauer überwiegend der Meinung sind, dass sie nur noch die höchste Klasse bauen müssen, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn aus dem anderen europäischen Ausland, wenn aus Asien und aus China euch für den Volumenmarkt der Rang abgelaufen wird. Deutsche Automobilindustrie heißt Automobilbau für alle Segmente, für das Volumen, für den einfachen Bürgerinnen und Bürger, und auch für den, der sich ein Auto für 200.000 Euro leisten kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das darf die Automobilindustrie nicht aus dem Blick verlieren. Und ja, Transformation ist eine Herausforderung für die Beschäftigten. Deswegen fordern wir in den Regionen Transformationsräte, wo Politik, Gewerkschaften, Hochschulen und Unternehmer an einem Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wohin entwickelt sich eine Region, wohin muss investiert werden und was brauchen wir an Qualifizierung und Umschulung. Wir als Gewerkschaften haben keine Angst vor der Transformation. Aber wir sagen ganz klar, Transformation muss sozial abgesichert sein und die Unternehmen, die Transformation dafür nutzen. Deutschland zu verlassen und irgendwo ins Ausland zu gehen, das ist eine Sauerei, das ist ein Skandal. Standorthilfen nur für Unternehmen, die auch standorttreu sind und weiter hier produzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zur Elektromobilität brauchen wir Strom. Jetzt könnte man ja meinen, in Baden-Württemberg unter einem grün geführten Ministerpräsidenten wäre man auf Wolke sieben. Aber das ist weit gefehlt. Bayern, Baden-Württemberg und der südliche Teil von Hessen haben den Ausbau bei den erneuerbaren Energien verschlafen. Das ist sträflich, weil alle großen Investitionsentscheidungen für Unternehmen mittlerweile in die Bundesländer gehen, wo der höchste Anteil von erneuerbaren Energien ist. In Sachsen, in Sachsen-Anhalt und Orben im Norden. Deshalb brauchen wir einen Ausbau der Stromnetze. Es kann nicht sein, dass die Netzentgelte hoch sind, weil im Norden der Strom erzeugt wird, der nicht in den Süden gebracht werden kann. Netzausbau und Ausbau erneuerbarer Energien, auch hier im Ländle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie gesagt, wir stehen bereit und wir wollen, dass Qualifizierung und Veränderung in den Betrieben unter anderem mit einem Transformationskurzarbeitergeld sozial begleitet wird. Darum geht es uns und dafür sind wir ungebrochen solidarisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür kämpfen wir Tag und Nacht und wir geben keine Ruhe, bis das in Ordnung gebracht ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Udo hat es zu Beginn seiner Rede auch gesagt. Morgen, am 2. Mai, jährt sich zum 90. Mal der Tag, als die Nazis in die Gewerkschaftshäuser eingedrungen sind, führende Gewerkschafter verhaftet haben, führende Gewerkschafter ermordet haben, und in die Konzentrationslager gesteckt haben. Das Geld der deutschen Gewerkschaften wurde beschlagnahmt und daraus wurde die Kraft durch Freudefabrik in Wolfsburg gebaut. Das ist der Gründungsmythos von VW. Es war das Geld der deutschen Gewerkschaften, mit dem auf einem Acker bei Wolfsburg eine neue Autofabrik gebaut worden ist. Und wir haben den Tag in Erinnerung. In der Erinnerung um die tapferen Männer und Frauen, die für Freiheit, Demokratie und gegen Repressalien gekämpft haben und dafür Folter und Tod auf sich genommen haben. Das haben wir nicht vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch die DNA der Gewerkschaften. Und ich sage es hier ganz deutlich. Wir kämpfen fast jedes Wochenende irgendwo in Deutschland gegen die neuen Nazis, diejenigen, die meinen, sie haben einfache Lösungen für schwierige Fragen. Das ist die Lehre aus dem 2. Mai. Wir kämpfen als Gewerkschaften gegen die Faschisten auf den Straßen und gegen die Faschisten in den Parlamenten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lasst uns das auch in Zukunft so tun. Uns verpflichtet Solidarität. Deshalb sind wir ungebrochen solidarisch. Deshalb handeln wir gegen Rassismus, Intoleranz und Rechtsextremismus. Und deshalb lasst es uns auch in Zukunft tun. Ich darf mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und wünsche euch einen schönen 1. Mai. Glück auf! Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.